0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: Selina? Ja. Gab es in den letzten Wochen und Monaten Momente, wo du gedacht hast, nein, ich möchte das bitte nicht und ich möchte jetzt bitte hier weg sein?
0: Jeden Tag. Oh Gott. Okay. Nein, so wie du es formuliert hast, denke ich gerade direkt an Bali und dachte direkt so, ja, ich möchte schon jeden Tag nach Bali fliegen.
1: Ach komm, was ich mir gar nicht, du ich weiß, du was
0: weißt du, Ich wollte du du weißt doch, was unser Thema dass ist. In Bali war.
1: Ja, nee. Du <lacht> weißt, was unser Thema ist. Ich habe dir so eine schöne Steiffrage gegeben. Du weißt genau, worauf ich hinaus will. Also, Selina, gab es in den letzten Tagen und Wochen vielleicht Situationen, aus denen du einfach nur raus wolltest, weil du dich so unwohl gefühlt hast? Ja, mhm. immer mal wieder. Ach nee. Doch. Also, kannst du bitte diese eine Situation nehmen, die Ach so, ich meine?
0: Ich diese eine Situation sagen. Okay, alles klar. Wollen okay. wir es noch ein drittes Mal machen? Nein, ich weiß Bescheid. Okay. Ich fange jetzt an. Okay, ähm, ja, es gab gestern, nee, Dienstag war das, Entschuldigung, direkt gleich zwei Situationen, wo ich einfach weg wollte. Eine davon hast du charmant eingeleitet, als du gesagt hast, liebe Leute, die hier alle versammelt sind, wir haben bei den Kultur oh nein, und gewonnen und alle haben geklatscht.
1: <lacht> ich glaube, das müssen wir nochmal genauer erzählen, damit wir ja. uns auch nochmal richtig schlecht fühlen und damit... Alle wissen, was passiert ist. An diese Situation habe ich gerade nicht gedacht tatsächlich. Ach so. und jetzt, wo ich dran denke, fühle ich mich super, super dolle unwohl. Also, ihr habt vielleicht schon gemerkt, es geht in dieser Folge um Situationen, in denen man sich unwohl gefühlt hat. Charme und
0: anderer Schaustopper.
1: Genau das. Und ähm, wir wollen heute ein paar Momente mit euch teilen, quasi so zum Jahresabschluss, ähm, wo es bei uns vielleicht mal nicht so gut lief, wo es vielleicht auch einfach mal sehr cringe war. Ja. Und ich habe zum Jahresabschluss tatsächlich noch eine Situation ähm, hervorgeführt und äh, plaudere jetzt mal als erstes aus den Kästchen. Mhm. Am Dienstag waren Selina und ich zusammen bei einer Veranstaltung, auf der wir ganz neu waren. Wir kannten eine Person, so halb und ansonsten niemanden und wussten auch wohl nicht mal, dass diese Person da war. Wir haben uns da einfach reingewagt. Und das ist cool, das sollte man immer machen. Uns hat das ganz viel gebracht. Mhm. Und äh, es war eine sehr entspannte Atmosphäre. Wir hatten alle eine Weinschorle in der Hand und haben uns sehr wohl gefühlt. Und dann hieß es plötzlich, okay, wir stellen uns alle einmal ganz kurz vor. Es
0: waren so ungefähr 30 Leute im Raum, würde ich sagen, ne?
1: Ja, genau. Und wir waren mit Abstand die Jüngsten. Mhm. Und das waren alles so EntscheiderInnen und Vorstände und Hasse nicht gesehen. Also ja. mächtig, wichtig, würde ich jetzt mal sagen. So oder vom, vom, teilweise auf Menschen,
0: die das einfach nur von sich denken. Aber es ist ja egal. Also jeder in diesem Raum dachte von sich, dass er ein Entscheider oder eine Entscheiderin
1: ist. <lacht> genau, und bei manchen stimmte das auch richtig. Und auf jeden Fall sollten wir uns dann vorstellen und... Ähm, Nina hat das sehr schön gemacht. Ich hatte mir auch mein kleines Textchen schon überlegt und habe das dann auch gemacht. Und das war am 6. Dezember und da wurde auch bekannt gegeben, dass wir mit unserem Projekt, unserer Idee bei den Kultur- und KreativpilotInnen gewonnen haben und ausgezeichnet wurden. Und ähm, ich dachte, das ist eine gute Info, das nochmal mit einfach reinzubringen, weil auch jeder so ein bisschen gesagt hat, ne, was er und sie so kann und was gerade aktuell so los ist. Und ich wollte damit natürlich auch unser Podcast-Studio erwähnen. Mhm. Und dachte, das ist so eine Sache, wo alle sagen: Hey, cool, Glückwunsch. Und weiter geht's. Stattdessen, also ich habe, man muss sagen, ich habe das Publikum falsch eingeschätzt. Ich dachte, die reagieren da so drauf, wie alle Leute, denen wir das bisher erzählen. Mensch, ja, cool, hey, freue mich für euch. Nein. Stattdessen haben diese Menschen applaudiert. Und zwar ja, sehr lange. Ich <lacht> Und das war so unangenehm, dass ich noch dankbarer war, diesen Wein gehabt zu haben. Und ich stand da nur und ich konnte Selina nicht, ich konnte dir ja nicht sagen, was ich in dem Moment gedacht habe. Ich dachte nur so, oh mein Gott, das tut mir so leid. Es tut, tut mir wirklich leid. Ich habe nicht damit gerechnet. Es, Selina ist wirklich, I am so sorry. Shame on me. Ich dachte nicht, dass ich damit das lostrete.
0: Nein, ich habe das auch nicht vermutet. Ich fand auch deine Vorstellung eigentlich ziemlich gut und dachte auch so, ja gut, dass du das nochmal mal erwähnst. Ähm, ich habe aber auch einfach nicht mit der Reaktion gedacht, gerechnet. Nein. Weil ich, ich habe mich ja vor dir. Ich war ja die Person vor dir, die dran war mit Vorstellung und das war so hm, ja okay ähm, und habe auch schon so ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwie auf mich gezogen mit ein zwei Aussagen, aber das war dann noch so ein kleines kleines Mini-Gelächter. Und bei dir auf einmal fangen alle an zu applaudieren und ich dachte so, okay, das ist unheimlich merkwürdig. Richtig, richtig merkwürdig. Weil auch für niemanden sonst applaudiert wurde vorher. Ne? Wir waren die letzten, die sich vorgestellt haben. Und bei den anderen 30 Menschen sonst hat niemand wurde, also niemand hat Applaus bekommen. Ja, das war wirklich merkwürdig. Wir konnten uns ja auch nicht angucken und dann irgendwie sagen, <lacht> das ist cringe oder so. Wir mussten einfach durch. Beide einfach durch durch diese Situation. Oh Gott war das schlimm. Ich bin, und damit bin, bin ich rot geworden
1: eigentlich ich weiß es gar nicht ich weiß es nicht ich, ich habe ich konnte ich konnte dich nicht angucken weil ich wenn ich dich jetzt angucke sieht man mir einfach die innere verzweiflung an ich habe wirklich was <lacht> Pokerface ja ja mm, wir haben übrigens gewonnen danke 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 kann jetzt bitte der nächste reden aber ja das war das war schon das war ein hartes Ding ähm, weil na, das ist vielleicht die interessante Frage warum war das so unangenehm
0: ich glaube, es war, also, ich glaube, wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass wir so viel Aufmerksamkeit in dem Moment bekommen. Also, dass auch alle so, so zuhören anscheinend. Ich habe einfach auch nicht damit, damit äh, gerechnet, dass wenn 30 Leute hintereinander sich vorstellen, dass dann bei uns am Ende noch zugehört wird. Ähm, mhm. Deswegen, ich, mich hat das irgendwie so ein bisschen aus meinen Gedanken rausgerissen, glaube ich. Deswegen war es mir unangenehm.
1: Und vielleicht ist es auch so ein Generationsding. Mhm. Weil also alle, denen wir das sonst erzählt haben, waren so hey hey auch cool und schön und freue mich für euch ne. Ja. Aber dass da so förmlich applaudiert wurde, da habe ich mich schon, schon ein bisschen geschämt und dachte auch so ja gut, das ist jetzt auch keine riesige Sache so krass, dass man da irgendwie applaudieren muss. Applaudieren ist für mich schon so ein schon das ist schon sehr hoch, bis ich applaudiere, das, das dauert.
0: Ja absolut. Ja. Nein, aber ich glaube, es war Einfach nur super nett gemeint, um uns zu zeigen, dass wir herzlich willkommen sind und ernst genommen werden. Also weil, ich weiß es nicht, keine <lacht> die Ahnung. Die wollten
1: nicht, dass wir gehen, weil wir die einzigen jungen Menschen waren.
0: <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch. Oh Gott. Ja, dazu kommt ah, ja. ja dann gleich noch was Ergänzendes.
1: <lacht> ja. Oh, das war auch so gut. Aber die Sache ist, ne, wenn wir bei dem Thema Charme und Showstopper sind... Ich glaube, die Angst, genau vor solchen Reaktionen, und vor diesem Moment im Rampenlicht zu stehen, auch wenn es vielleicht, na, ich meine, wir wurden ja ausgezeichnet, das ist ja verdient. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz oft mit eben diesem Schamgefühl und dieser Angst verbunden, eben im Mittelpunkt zu stehen. Und es wäre total fatal gewesen, das an dem Abend nicht zu erzählen, dass wir da ja. ausgezeichnet wurden. Und auch in dem Moment zu erzählen, weil es uns tatsächlich super viel gebracht hat. Also es war... Das ganze Projekt ist auf sehr viel positive Resonanz gestoßen. Wir haben tolle Kontakte bekommen, wir haben sehr viel Zuspruch, wir haben Anfragen bekommen dadurch. Ja. Das heißt, hätte ich das nicht gemacht, wäre uns dann eine riesige Chance oder mehrere Chancen entgangen. Absolut, und ich, ich glaube, bin auch total
0: das dankbar, dass du das gemacht hast, ich fand es auch gar nicht komisch, dass du das gesagt hast, es war einfach nur diese Reaktion, die <lacht> kurz merkwürdig <lacht> ja. war, das war das Einzige, ja. was gestaltet hat, ansonsten äh, war das sehr, sehr gut, aber das ist ja eben auch manchmal das Problem, dann überwindet man sich und erzählt Sachen und dann ist die Reaktion irgendwie anders, als man sie erwartet, dann haut einen das wieder so aus den Socken und dann ist man irgendwie mhm. so ein bisschen raus, das ist ja im Prinzip eher eigentlich echt der Schaustopper an der ganzen Geschichte, ne? also nicht dieses äh, Gefühl vorher, dass man das Gefühl hat, man darf es nicht erzählen, sondern die Resonanz, die darauf kam, die muss man dann erstmal verarbeiten und dann aber trotzdem noch weitermachen. Wir waren ja trotzdem noch auf der Veranstaltung, wir sind ja dann nicht gegangen, sondern wir mussten mhm. dann ja trotzdem noch mit allen in Kontakt treten und mit allen sprechen und so und äh, mussten so dieses Schamgefühl relativ schnell überwinden oder zumindest so ja. tun, als ob man es überwunden hat. Richtig. Und ich weiß nicht, ob ich das früher so gut hingekriegt hätte. Ich glaube, früher wäre mir das den ganzen Abend unangenehm gewesen und ich hätte mich nicht mehr getraut, was zu sagen. Und inzwischen ist mir das dann einfach egal. Dann kann ich das runterspülen und dann ist gut.
1: Meinst du das innerlich runterspülen oder mit dem Wein, den es gab? Vielleicht eine gute Kombination aus beiden. <lacht> also ich habe mich auch ein bisschen dann in diesen, diese Weißweinschorle geklammert. <lacht> Nein, aber ich unterstütze total, was du sagst. Also es war super wichtig, das zu machen und... Ne, auch Showstopper, ich würde da tatsächlich auch nicht nur beim Überwinden einsetzen, sondern auch wirklich schon in diesem Moment davor. Also mhm. sich nicht aufhalten lassen, ähm, diese Bühne, diesen Platz auch einzunehmen in dem Moment. Ich meine, wir haben da auch echt viel für gemacht und, ja. und ähm, viel dafür getan. Und sich nicht davon aufhalten zu lassen, wie die Reaktionen der anderen sein könnten. Und dann aber im nächsten Schritt ne, sich auch von der positiven Reaktion nicht aufhalten zu lassen. Das ist ja eigentlich das, das total Verrückte. Wir kriegen yeah. super positive Resonanz darauf und das löst noch mehr Scham aus, sodass man sich eigentlich den Impuls hatte, so okay, wow, ich möchte jetzt bitte mit der Wand hinter mir verschmelzen. Aber weiß
0: also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir liegt das daran, dass wenn positive Resonanz kommt, habe ich das einfach ganz, ganz häufig schon erlebt, dass das ähm, so unbeholfene positive Resonanz war, die schnell in dem sich drüber lustig machen endet. so nach dem Motto wenn du irgendwie zum Beispiel eine gute Note geschrieben hast früher dass dann mhm. nicht dir auf die Schulter geklopft wurde von wegen Mensch Tamara toll gemacht äh, sondern bei mir war das immer so mir wurde dann auch die Schulter geklopft mit du alter Streber so das soll jetzt heute was positives mhm. sein aber die Personen wussten nicht wie sie das vernünftig rüberbringen oder war denn irgendwie unangenehm was Positives zu sagen und deswegen habe ich das ganz häufig dass ich wenn wenn mich jemand lobt oder eine so eine positive ähm, Situation entsteht, dass mir das dann unangenehm ist, weil ich dann irgendwie das nicht richtig einordnen kann, ob ich jetzt jemand über mich lustig macht oder ob es mhm. jetzt wirklich ernst gemeint ist. Das habe ich ganz oft. Voll spannend. Aber das, das passt auch, glaube ich, ich, gar nicht zum Thema. Was wollte ich dazu noch mal kurz sagen?
1: <lacht> Aber doch, ich finde das interessant, weil es ist ja spannend zu gucken, woher kommt das, dass man sich dann da so unwohl bei fühlt und welche welche Auswirkungen hat das und also oder Ursachen und Auswirkungen beides. Mhm. Bei mir ist es nicht dieses Angst davor, dass, dass ich nicht weiß, wie ich das an, also wie die Person das meint. Mhm. Höchstens so ein bisschen Impostermäßig, so hey, die sagen das jetzt nur aus Anstand oder sowas. Mhm. Aus Anstand klatschen, klar. <lacht> ja, okay, aber mit, ne, Jetzt nicht in dieser Situation, aber so generell. Ähm, ich finde an der Sache so unangenehm, dass ich nicht weiß, was, wie ich mich dann verhalten soll. Äh, das ist wie wenn jemand Happy Birthday singt. Ja, so. Das, das ist die mal. unangenehmste Situation ever. Ja, du, eigentlich kannst du nur entweder mitsingen oder mit den Fingern dirigieren. Beides ist total Panne, aber irgendwas muss man ja tun. Ich glaube, man muss es aushalten lernen für das, was man erreicht hat. Und wenn es nur ein Jahr älter geworden ist, sein ist, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, auszuhalten, dass man etwas gut gemacht hat und das andere auch so sehen.
0: Ja, ist schwierig. Viel schwierig. Total. Also ich hätte es weniger schlimm gefunden, wenn jemand gefragt hätte, was ist denn das? Hätte ich weniger schlimm ja, gefunden. Oder wenn,
1: oder wenn sie gesagt hätten, okay, interessiert nicht. Also, ja, ja gut. Mm -hmm. mhm. Hätte ich nicht so schlimm gefunden wie klatschen. <lacht> ja,
0: absolut. Oh. Ja, es ist aber, ja Gott,
1: das, ja, aber das wirklich ist alles
0: irgendwie schüttelt sich. Wenn ich an den, wir müssen jetzt zum nächsten Thema kommen. Es geht aber, ich kann das nicht <lacht> aushalten.
1: <lacht> Richtiges Aushalten-Bootcamp hier einmal. Ja, so. ja. Begib dich zurück in die Situation, kontrolliere sie. Absolut. Einmal Traumasitzung.
0: Ja, aber dazu fällt mir gerade ein, dass ich noch weiß, dass ich dachte, also mein Gefühl war, dass ich nicht rot geworden bin. Und dass ich so dachte, Gott sei Dank, weil ich werde ja ganz häufig mal rot, so in, manchmal auch mhm. manchmal auch so ganz willkürlich. Also ich werde manchmal in ganz schlimmen Schammomenten nicht rot, aber in so ganz kleinen Momenten, wo ich einen kurzen Verhasplar habe oder so, dann schon. Also das, bei mir war es total willkürlich, dass ich rot werde. Und ich war einfach nur so... Unglaublich froh, dass ich in dieser Situation nicht rot geworden bin, weil das bei mir ganz häufig auch mit Scham verbunden ist, weil es immer noch so ist, wenn ich rot werde, dann sprechen die Leute mich auch meistens drauf an. Mhm. Ich hatte das irgendwie in letzter Zeit häufiger mal in so Zoom-Calls irgendwie, weiß ich nicht, woran das lag, auch so, wie gesagt, völlig willkürlich, ähm, bin dann irgendwie rot angelaufen, obwohl es gar keinen schlimmen Auslöser gab, ne? Also einfach nur so einen kleinen Lacher oder sowas. Und dann haben die Leute grundsätzlich dann gesagt, ach Mensch, du kannst ja auch rot werden. Oder bist du gerade rot und so? Und das ist ja wirklich nee. der Tod, weil dann wird es ja nur noch schlimmer.
1: Ja, wollte gerade sagen. Also wenn jemand rot wird, dann, dann versuchst du die Person... Ja, wirklich. Wechsel das Thema. Versuch der Person den Raum zu geben, sich zu beruhigen und wieder in die Komfortzone reinzukommen, aber ja. nicht noch drauf ansprechen. Aber ich ich kenne das mit dem Rotwerden sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, in meiner... Familie habe ich ja tatsächlich den Spitznamen Tami Tomate.
0: Ach, oh, ähm, oh Ja, wirklich, das hat,
1: das hat drei Ursprünge. Einmal, weil ich im Garten meiner Großeltern einfach super gerne die Tomaten gegessen habe. Also ich habe als Kind Tomaten super, super geliebt und Tomaten generell mhm. bis heute noch. Dann hat meine Oma mir zu meinem ersten Fasching ein äh, Kostüm genäht. Da war ich eine Tomate. Und äh, dann halt das Dritte ist eben dieses Rotwerden. Mhm. Ja, und wirklich, ich bin einfach immer schon rot geworden. Das habe ich bis heute noch. Ich werde auch einfach, manchmal, wenn ich aufgeregt bin, rot. Oder wenn ich eine gute Idee habe. Oder wenn irgendwas sehr witzig ist. Mhm. Oder oder einfach auch so. Mir ist das auch immer sau unangenehm. stimmen. Mhm. schlimm.
0: wirklich schlimm.
1: Ja, und wenn dann noch jemand sagt, oh, du wirst aber rot. Ja, dann... Weißt du, dann kriegst du noch rote Flecken am Hals. Genau, und dann wird es noch eine
0: Hitzewallung obendrauf, damit du dann auch noch ja. nach Schwalz steckst, super.
1: Und, und Sprachfindungsstörung und Käsefüße <lacht> und weiß ich nicht, was da noch gibt. gibt
0: keine Steigerung mehr, nur noch ohnmächtig werden.
1: <lacht> ja, genau. Nee. Ja, aber das ist schon das ist hart. Aber um nochmal bei unserem wunderschönen Abend zu bleiben, ähm, man muss ja sagen, dass ist danach sehr gut weiterverlaufen, ja. auch für uns. Und wir haben, glaube ich, diese Aufregung in gute Gesprächsenergie umwandeln können. Ähm, es Absolut. gab aber dann noch einen weiteren Punkt an diesem Abend, eine weitere kleine Situation, ähm, in der ich nicht betroffen war. Und das macht mich leider ein bisschen schadenfroh glücklich, dass ich, dass ich einfach nicht dazu gehört habe. <lacht> aber vielleicht möchtest du das mal mit uns teilen. Ja,
0: also wie du ja schon erwähnt hast, war es ja an dem Abend so, dass wir den Altersdurchschnitt erheblich gesunken haben, gesenkt haben. Mhm. Also wirklich erheblich, erheblich. Mhm. Ähm, und wir wurden in Gruppen aufgeteilt, in so kleine ja, Diskussionsgruppen. Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen ja. genau. Also es ging darum, so ein bisschen Gedanken zu teilen und so ein bisschen was zu Papier zu bringen. Ein paar Minuten lang. Und dann ähm, sollte das hinterher jemand vorstellen. Und ich in meinem naiven Kopf habe nicht drüber nachgedacht, was es ja heißt, wenn ich das vorstelle. Ähm, sondern dachte nur... Mensch, in unserer Gruppe sind zwei Frauen, der Rest sind Männer. Die sind auch in einem gewissen Alter und weiß. Das heißt, sie haben den Titel Alte, weiße Männer leider ein kleines bisschen verdient, weil sie sich auch genauso <lacht> verhalten haben. Das heißt, in der Diskussion haben sie eigentlich immer so das Gespräch an sich genommen und wussten hatten immer noch mal, immer noch mal mehr zu sagen. Ne? Also sie wussten es einfach noch mal um ein Vielfaches besser. Also sie wussten es einfach besser als wir. Viel, viel besser. Und dann ging es darum, ähm, ja, einer von uns muss es dann von der großen Gruppe, von den 30 Leuten ungefähr, ähm, vorstellen. Und dann habe ich mich super schnell gemeldet und meinte, ja, ich mache das. Weil ich so dachte, nee, auf jeden Fall trage ich das vor und nicht einer von denen.
1: Weil ich so dachte, nö. Aber dafür schon mal an der Stelle Applaus. Das finde ich mega geil. Ja. Also ich kann jetzt nicht applaudieren, weil es echt scheiße klingt im Mikro. aber Ja,
0: und das wäre mir auch sehr Applaus unangenehm. Applaus ist jetzt sowieso,
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist eh so eine gebrannte Situation für uns. Aber ja. guck mal, Nettes Schnipsen. Ja, super. Zustimmendes ja. Schnipsen. Aber ich weiß, noch, das, das war, war tatsächlich genau mein Gedanke, weil ich
0: so dachte: Nee, sehe ich gar nicht ein, dass da jetzt die gleichen Kerle wie sonst auch immer irgendwie wieder ihre Bühne bekommen. Die nehme ich mir jetzt. Mhm. Und dann ähm, kam der Zeitpunkt, wo ich dann das auch wirklich machen musste. Und dann dachte ich kurz so: Ja, wirklich tolle Idee, Selina. Ganz toll, großer Moment. Aber ich war auf Und jeden Fall. Und ich könnte
1: den Moment nur noch lachen. Ja.
0: Nee, weil das Ding war, also da, kurz zu der Vorgeschichte nochmal. Gott, das ist so ein Chaosgespräch, aber egal. Ähm, jemand anderes vor mir hat schon von einer anderen Gruppe vorgestellt. Ähm, mhm. Die Person war auch weiblich, ähm, aber schon auch ein paar Jahre älter als ich. Und ähm, es wurden von der Person von ein, zwei Leuten Fotos gemacht, als sie äh, gesprochen hat. Ein, zwei genau. Menschen haben ihr Handy rausgeholt und haben Fotos gemacht. Als ich mich hingestellt habe, um... Meine Sachen oder die Gruppenergebnisse vorzulesen, haben geführte 20 Leute, nein, es waren eher wahrscheinlich 10. Äh, jetzt standen auf jeden Fall auf einmal alle im Halbkreis um mich rum, haben mich angeguckt. Jeder Einzelne hat mich angeguckt, konzentriert und wollte wissen, was ich zu sagen habe. Und die und ein Großteil davon hat auch noch die Handys rausgeholt und hat Fotos gemacht. Ja. Ich habe mich gefühlt wie auf dem roten Teppich. Das war so eine Katastrophe. So richtig schlimm. Ich wusste auch überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich dachte erst, ich mache einen Witz dazu. Aber mir ist keiner eingefallen. Und dann habe ich kurz gestockt und habe dann einfach weitergemacht. Aber das war auch... also wie ich so da hingucke. Ich habe mich gefühlt, als ob ich auf einer riesigen Bühne stehe und da die ganzen Paparazzis Fotos machen. Das war so maßlos übertrieben. Das hat auch genau. nicht es gepasst nicht in die Situation. Das hat mir gar nicht
1: gepasst. Es das war völlig unnötig. Nee. Es war so lustig, weil es ging so ein richtiger... Also erstmal muss man sagen, die Person, die vorher geredet hat, stand in der Mitte des Raums. Und du standst ja ganz recht. Das heißt, es ging erstmal ein Ruck durch diesen ganzen Raum, weil alle sich in dem Moment zu dir umgedreht Gleichzeitig haben. Gleichzeitig
0: wahrscheinlich ja. auch noch. So.
1: Wirklich, es war so ein richtiges Rucken. Und dann, dann sind die sind echt mehrere Leute, haben ihren Platz verlassen, sind auf dich zugegangen, sind alle immer näher gekommen, weil jeder wollte ein gutes Bild oder ein gutes Video haben. Und sind einfach immer weiter nach vorne gegangen. Und du bist dann schon so intuitiv zwei Schritte nach hinten gegangen. Das weiß ich und gar nicht, oh Gott, los. ja. Es war wirklich, vor allem, ich habe ja auch darauf gewartet. Ich war, mhm. ich war in dem Moment richtig stolz auf dich. Ich habe mich richtig gefreut, dass du das gemacht hast. Und dachte schon so, geil, ich gehe gleich hin und mache ein Foto und ein Video von dir, damit ich dir das schicken ja. kann. Und ich musste einfach stehen bleiben und warten, weil ich nicht nach vorne gekommen wäre, um dann noch einen guten Fotospot zu haben. Und ich wollte dich halt auch nicht noch so bedrängen. Und ich stand dann da einfach, habe hab ein bisschen gelacht <lacht> über die Situation und dachte nur, what the fuck ist denn da passiert gerade? Also das es war ja, völlig unverhältnismäßig, war oder? Also es war ja nicht ja. so, dass ich einen Vortrag
0: gehalten habe. Ich habe einfach nur die Gruppenergebnisse vorgelesen. Das war gar nicht Krasses.
1: Mhm. Und vor allem, das waren ja auch die Leute, die halt auch für den Verein ein bisschen was gemacht haben, mhm. ne? also das heißt, ähm, du bist sicher im nächsten Newsletter mit drin oder so, aber es war schon schon sehr, sehr witzig. Ich habe das ja ganz schlau gemacht bei mir in der Gruppe, ich habe ganz viel geredet, mhm. ganz viele Ideen vorgebracht und dann ging es darum, wer vorträgt und dann habe ich direkt gesagt... Ja, ich würde sagen, die Leute, die jetzt so viel Redeanteil hatten, ähm, die sollten sich dann da nochmal zurücknehmen. Wer hatte den meisten Redeanteil? Ich. Also ich habe mir das gleich klargemacht, sehr ich würde das nicht vortragen. Sehr, sehr. Schlau. Nicht nach dem Klatschen. Ich hatte Angst, dass jemand wieder klatscht. Auch so, am besten so ein langsames Klatschen, weißt du, wo du so anfängst so <lacht> <lacht> und wo dann an die anderen Und vereinzelt kommt, kommt
0: irgendwo in der Ecke hinten so ein kleines Huh.
1: <lacht> ja, genau. Davor hatte ich, glaube ich, sehr Angst. Das ist auch schon eine, eine schöne neue Charme- und Bühnenangst. Ne? Mhm. Nicht davor, dass du abgeworfen wirst, sondern davor, dass die Leute applaudieren und es
0: gut finden. Gott, ey. Vor allen Dingen das, was es dann für mich sogar noch schlimmer gemacht hat. Ich meine, ich habe dann einfach meine Sachen da so runtergerattert und habe ähm, erzählt, es mhm. hat sich dann auch beruhigt. Also ich war dann auch, eigentlich hat es mich dann noch nicht mehr so doll gejuckt irgendwann. Es war einfach nur ein kurzer, kurzer Moment. Ähm, aber nach mir hat ja noch eine Gruppe vorgestellt und da hat Mann vorgestellt. Niemand hat ein Foto gemacht, nicht eine Person ja. hat ein Foto gemacht und die Hälfte der Leute hat sich nicht mal
1: die Mühe gemacht, sich umzudrehen. Richtig. Also es ist schon war schon sehr auffällig. Ich habe äh, tatsächlich auch dann beim, also ich meine, wir haben dann ja sehr lange schon diskutiert und so, ich habe auch ein bisschen abgeschaltet. Das Thema war jetzt auch nicht so brandheiß, nee. sag ich mal. Ja. Aber trotzdem ist es schon sehr auffällig gewesen. Aber ich meine, es ist natürlich eine lustige Geschichte. Viel interessanter finde ich aber, wie du damit umgegangen bist und das da würde ich gerne einfach drauf eingehen. Ähm, einfach also auch weil du dann den Moment wieder genutzt hast zu sagen, hey, ich nehme jetzt diese Bühne ein und ähm, muss die nicht wem anders überlassen. Mhm. So, Das fand ich einmal cool und halt auch einfach du hast die Situation auch in dem Moment ganz souverän gemeistert. Also du bist jetzt nicht ins Stolkern gekommen, du hast klar intuitiv zwei Schritte rückwärts das gemacht. Hab aber, aber, das habe ich aber nicht getan. bewusst,
0: finde ich ganz spannend. Das aber war mir echt ist, nicht bewusst.
1: Ich habe da ein Video, glaube ich, von. Mhm. Ich, ich, ich habe hab noch ein paar Videos. Ich weiß nicht, ob ich dir die alle geschickt habe. Ja. ja, aber einfach halt dann zu sagen, trotzdem durchzuziehen. Und ich glaube, das ist auch was, was man jetzt wirklich aushalten lernen muss, dass je mehr man Dinge nach außen trägt, desto mehr Interesse kommt auch auf einen zu. Und wir hatten jetzt natürlich das Glück, dass das positive Resonanz ja. war. Es wird aber auch negative Resonanz geben. Und ich glaube, Je öfter wir das üben und je kleiner auch die Kreise am Anfang dafür sind, auch wenn es ein Kreis von ganz unbekannten Menschen war, das war eine schöne, schöne Übung. Ja. Also selbst wenn uns dieser Abend nichts gebracht hätte, hätten wir echt rausgehen können und sagen, ja, jetzt haben wir da Netzwerken geübt auf die wirklich harte Tour und aushalten, ähm, was, was Charme angeht. Ja, absolut. Oder auch überwinden vielleicht.
0: Ja, aber ich hatte ähm, tatsächlich früher ein sehr, sehr, sehr hohe Schamlevel, was sowas angeht. Also ich habe, ähm, ich bin überhaupt gar nicht schüchtern. Ich kann in neuen Gruppen sofort reden und sowas. Das hat, da hatte ich noch nie ein Problem mit. Aber so dieses Vorstellen und alle gucken dich an und alle hören dir zu, das war für mich schon immer ganz schlimm. Egal, ob es in der mhm. Schule bei Vorträgen war oder ähm, dann später irgendwie. Und dann haben wir ja im letzten Jahr angefangen, vereinzelt Vorträge zu halten. Allerdings alle mhm. online. Und vor dem ersten Vortrag, ich war so nervös, mir war so übel, ich war wirklich weißt du noch als wir so einen Podcast-Vortrag hatten ja. wie aufgeregt wir waren genau da haben wir uns ja sogar noch getroffen damit wir wenigstens im gleichen Raum sitzen beim Vortrag äh, obwohl der online stattgefunden haben äh, stattgefunden hat und ich weiß noch dass mir wirklich das war bei mir so ein Klickmoment weil einfach nichts Schlimmes passiert ist, es ist nichts mhm. Schlimmes passiert nach diesem Vortrag und seitdem ähm, es hat sich bei mir so ein kleiner Knoten gelöst und es wird nach jedem Vortrag einfacher aber das ist so eine Überwindung, diesen Knoten das erste Mal zu lösen. Und das war bei mir tatsächlich komplett Scham, weil ich einfach immer das immer Angst davor hatte, wenn ich jetzt vor so einer Gruppe stehe und was erzähle, dass ich einfach blödes Zeug erzähle, was einfach nicht stimmt oder irgendwie, dass jemand damit nicht einverstanden ist oder so und dass da halt negative Resonanz kommt. Das ist immer so mein, mein Gefühl gewesen und auch wirklich mit Scham verbunden gewesen, weil ich das dann nicht souverän wegmoderieren könnte, glaube ich. Ähm, sondern das wirklich für mich ein richtiger scham wäre, wenn mich dann jemand darauf aufmerksam macht. Ähm, und das ist jetzt aber wirklich durch, durch dieses immer wieder, was du schon gesagt hast, besser geworden. Und ich glaube, obwohl diese ganzen Vorträge, die wir gehalten haben, online waren, hat mir das geholfen, in dem Moment, ähm, jetzt bei der Veranstaltung vor ein paar Tagen, ähm, dann auch im echten Leben, sage ich mal, äh, vor den Menschen zu stehen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich hätte das vor zwei Jahren, hätte ich das never ever gemacht. Niemals. Also da ist ja, so eine Entwicklung da passiert, dass ich selber richtig stolz auf mich war.
1: Und das ist auch der Moment oder das Thema, woran ich gedacht habe, als du das da so vorgetragen hast, weswegen ich so so, so stolz auf dich war oder so, so mich so für dich gefreut habe auch einfach, mhm. weil ich ja genau das noch im Kopf hatte. So und Du hast am Anfang mal gesagt, na, du würdest nie auf einer Bühne stehen wollen und vor anderen reden und so. Und da war, war damals ja bei mir noch im Gespräch, ob ich die Stelle ja. übernehme. Mhm. Und das war für dich so ein absoluter Horror. Und irgendwann ja. im Laufe dieses Jahres hast du mir erzählt, dass du das irgendwann mal machen möchtest, wenn du älter bist. Und so. Und ich so Stimmt Alter, wie krass. Und wie schön das ist, dass du jetzt einfach so Bock hast, das zu machen ja. und die Perspektive sich auch so geändert hat dafür. Ähm, einfach dadurch, dass, dass wir ins Tun gekommen sind. Total.
0: Aber es ist halt super anstrengend gewesen, weil man musste halt erstmal so ein paar Mal diese mhm. Schammomente überwinden und dazu noch eine positive Erfahrung jeweils machen, weil wenn man sich überwindet mhm. und dann tritt genau das ein, wovor man Angst hat, dann ist das ja eher negativ, dann hast du ja nächstes Mal noch viel mehr Schiss davor. Ähm, ja. Also ich musste mich jetzt ein paar Mal überwinden und dazu noch ein gutes Umfeld haben, was mich entsprechend aufgefangen hat oder die Leute, die zugehört haben, damit sich das wirklich löst und damit es dieses Scham halt wirklich kein Showstopper mehr ist. ne? Also damit man einfach mhm. nur ähm, das überwinden kann. Also ich habe mich da jetzt vor ein paar Tagen nicht hingestellt und dachte, das ist die Berufung meines Lebens. Ich habe richtig Bock, jetzt diesen Zettel vorzulesen. Ich habe das wirklich rein <lacht> nur aus dem Gedanken gemacht, weil ich das den anderen nicht gegönnt habe. Ähm, also mhm. den beiden Männern der anderen Frau. Da hätte ich sofort gesagt, ja, mach auf jeden Fall. Ähm, aber die hat am Anfang schon gesagt, sie will nicht. Es war bei mir wirklich rein. Da kam so dieses kleine pubertierende Mädchen in mir durch, glaube ich, dass so, so eine Protestaktion innerlich gestartet hat, was ich so dachte, mhm. nee, gar keinen Fall. <lacht>
1: Ich sag's immer wieder, äh, vielleicht muss ich da auch nochmal Motivationskarten drucken. Trotz ist ein richtig geiler Antrieb.
0: Genau. Das Wort habe ich nicht gefunden. Genau, es war wirklich Trotz, mhm. es war absoluter Trotz.
1: Ja, also ich, ich habe das ja auch ganz oft mit so Angstsituationen Angstsituation oder sowas. Mhm. Ähm, ich sehe es manchmal nicht ein, es wegen irgendwas anderem nicht zu machen. Ja. So, ne? Und dann diesen Trotz zu nutzen, das ist eine ganz große Energie, das ist eine Wutvorstufe. Das hat immer was mit Hitze und Energie zu tun. Das kann man super benutzen, um sich auch zu überwinden. Mhm. Ja, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein Showstopper, damit auszuhebeln. Ja, total. Ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass du, ähm, wenn du Vorträge hältst, Angst hast, dass jemand sagt oder denkt, das ist totaler Mumpitz, was du da redest. Mhm. Das habe ich tatsächlich nicht so stark. Ich mhm. kann super auf der Bühne stehen und Sachverhalte erklären und Inhalte. Und auch wenn ich eine coole Idee für irgendwas anderes hatte, ich habe mir gar kein Problem. Schlimm wird es ähm, dagegen aber, wenn ich über mich reden muss. Mhm. Wenn die, wenn das Rampenlicht auf mich als Person fällt und nicht auf die Idee, die ich für wen anders hatte oder mein Fachwissen. Ja. Und ähm, das ist uns ja auch tatsächlich so ein bisschen zum Verhängnis geworden, ähm, als wir vor der Kamera standen.
0: Oh Gott, ja.
1: Stimmt. Und das ist ja die eigentliche Situation, auf die ich in meinem wirklich hervorragenden Intro hinaus wollte. Ach so. Wo ich dreimal von dir gecrashed wurde, ja. Egal. Ähm,
0: Egal. Ich glaube, als Hörerin war das sehr amüsant. Egal, wir fangen jetzt einfach die Situation an. jetzt weiß ich auch, wovon du reden wolltest. Ja, schön. <lacht> okay.
1: <lacht> Weil das war, glaube ich, da muss man sagen, das ist war ein Charme-Moment. Boah. Wo wir vorher wussten, es wird scheiße, wo wir währenddessen wussten, das läuft gar nicht gut und danach brauchten wir Wein. <lacht> also, nein. Ähm, wir teilen ja ganz gerne mit euch auch mal Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Mhm. Ähm, und wo wir wirklich sagen, oh, bitte, bitte lasst uns einfach so tun, als ob das nie passiert wäre, ist auch eine Strategie, wenn auch keine gute. Mhm. Aber wir können ja nur daraus lernen, wenn wir das auch reflektieren und es wird nur besser, wenn wir es teilen. Ja. Deswegen ähm, teilen wir jetzt unsere Horror-Story des Image-Videos. Bam, bam, bam. <lacht>
0: <lacht> Gott, das, auch das verursacht wirklich körperliche Schmerzen. Weil die Situation eigentlich gar nicht schlimm war, sondern wir haben es einfach, wir haben uns, glaube ich, einfach todesdolle reingesteigert. Ich glaube, das war auch ein ganz tolles Problem, dass wir zwei Tage vorher mhm. schon die ganze Zeit gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das steht morgen an. Ich glaube, das war ein ganz ja. großes Problem. Habe ich aber in dem Moment nicht so gesehen. Ähm, genau, wir haben ja schon gesagt, dass wir bei den Kultur- und KreativpilotInnen ausgezeichnet wurden. Und da waren wir vor kurzem...
1: Wollen wir das nochmal noch erwähnen? Ich glaube, das ist nicht so richtig klar geworden, also übrigens, also wir haben es jetzt schon öfter hier und da mal erwähnt, wir wurden mit unserer Idee von den Kultur- und Kreativpiloten ausgezeichnet. Genau. Ich möchte, dass niemand applaudiert, aber ich wollte es nochmal erwähnen, um das zu üben.
0: <lacht> äh, genau, und da waren wir vor ein paar Wochen ähm, eingeladen zu einem Workshop, ähm, zwei Tage lang, der auch bombastisch war, also wir haben ganz viele tolle Leute kennengelernt und ich würde sagen, Netzwerken können wir inzwischen wirklich gut. Also mit fremden Leuten mhm. ins Gespräch kommen läuft, ähm, gar kein Problem. Das Problem an anderer Stelle war aber, dass ähm, wir schon in der E-Mail vorher gesagt bekommen haben, dass wir ähm, an dem einen Tag ein Image-Video drehen, äh, dass wir 10 bis 15 Minuten Zeit haben. Oder 5 Minuten, ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: 15. 15,
0: ja. ja äh, Zeit haben, um unser Image-Video zu drehen. Ähm, und haben dann auch so ein paar Vorgaben bekommen und sollten uns auch so ein bisschen vorbereiten. Und so schlimm, wie für mich früher Vorträge halten war, ist es inzwischen immer noch mit vor der Kamera stehen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass Podcasts bei uns aktuell noch Podcasts sind und man jetzt gerade noch nicht sieht. Weil ich hätte never ever mit dem Podcast angefangen, wenn wir sofort angefangen hätten, uns zu filmen. Inzwischen bin ich dafür bereit. Mhm. Am Anfang wäre das nicht gegangen. Also manchmal brauche ich so ein bisschen Momente, um mich äh, reinzufinden in Situationen. Und so wäre es auch beim Image-Video gewesen, aber wir hatten nicht die Zeit, um uns langsam reinzufinden, weil wir halt nur diese ja. 15 Minuten Zeit hatten. Und mir war das so unglaublich dolle unangenehm, vor dieser Kamera zu stehen und uns erklären zu müssen. Dazu kam dann auch noch, dass wir noch so ein bisschen ähm, Pantomime-Aufgaben machen sollten. Also wir haben dann noch ein paar Fragestellungen oder Aufgabenstellungen bekommen und das sollten wir dann pantomimisch vor der Kamera darstellen. Und ich hasse das. Ganz schrecklich. Auf ja. den Tod. Ich kann das nicht ab. Ähm, und das hat einfach dieses, dieses generelle, hat so schlimm gemacht. Also wirklich, das war so furchtbar. Und da konnte ich mich überhaupt nicht überwinden. Also da habe ich auch keine Ruhe gefunden. Es mhm. ist nicht so, dass ich ja. da irgendwie dachte, komm, wir nehmen uns jetzt die Bühne und machen das jetzt gut, sondern ich habe einfach wirklich einen Überlebensmodus eingestellt oh, <lacht> vor der Kamera Gott. und dachte einfach nur, bitte nicht übergeben. Einfach nicht übergeben, einfach atmen. Die beiden anderen machen das schon
1: und ich meine also du sagst das jetzt ja natürlich so, so lachend mhm. und es ähm, klingt überzogen aber es war ja wirklich in dem Moment dass es dir wirklich ganz übel war ja. und du ernsthaft damit gekämpft hast dich einfach da jetzt nicht zu übergeben ja
0: richtig es ist so, so ein schlimmes tiefes Schamgefühl war das in mir dass das richtig in meinem Magen angekommen ist
1: mhm. und das, die Sache ist ja so auch rückblickend das war gar nicht schlimm nee. also um die Situation vielleicht nochmal zu, zu ähm, beschreiben wir hatten einen Aufnahmetermin, wir waren zu dritt und dafür gab es einen gesonderten Raum mit Greenscreen, mit äh, drei Leuten, die Kamera und Tontechnik gemacht haben und eine Person, die das so ein bisschen moderiert hat. Also wir standen da mhm. sechs Leute in einem Raum, drei vor der Kamera, drei dahinter. Und die haben uns Fragen zu unserer Idee gestellt, Sachen, die wir schon 10.000 Mal beantwortet haben, ähm, die wir schon ganz vielen Leuten erzählt und erklärt haben, wo wir unsere Slogans haben, unser Wording haben und trotzdem waren wir so aufgeregt und so verunsichert, dass das für uns total in die Hose gegangen ist. Ähm, wir haben tatsächlich, wir hatten für diese ganze Aufnahme 15 Minuten Zeit, mhm. es war also sehr viel Zeitdruck da und nach uns waren auch noch weitere Personen dran und ähm, wir hatten schon tatsächlich zwei Stunden fast Verzug, oder? Ja. Ich glaube, wir wären so um 18.30 ja. Uhr dran gewesen und es war schon halb neun, das heißt, wir waren auch alle total müde. Mhm. Rabia ist extra für den Tag noch in den Harz gekommen, wir waren also auch irgendwie alle total aufgekratzt, wir haben so viele Leute kennengelernt, wir haben von vielen davor gehört, wie aufgeregt sie waren und wir hatten unheimlich große Abneigung gegenüber dieser Pantomime-Sache. Ja. Und ich dachte halt in dem Moment noch, also davor dachte ich wirklich noch so, ja, wir sind jetzt alle super aufgeregt, aber wenn wir davor stehen, dann fängt es einfach an zu laufen, dann klappt es. Weil normalerweise ist das dann so, mhm. ne vor allen Vorträgen, die wir hatten oder wenn ich sonst mal auf der Bühne war oder so. Klar, man ist aufgeregt mhm. und man denkt immer so, nee, das wird ganz schlimm. Und sobald du da bist, ist das deine Bühne und es läuft. Ja. Aber in dem Moment hat das einfach nicht gezündet.
0: Es ist, wir sind überhaupt nicht reingekommen.
1: Nein, wir wollten einfach alle nur ganz schnell weg mhm. und wollten das nie wieder machen müssen und ähm, auch dieses Pantomime mehr Wir haben uns damit so unwohl gefühlt ja. und haben aber dieses Verständnis gehabt von, wir müssen das tun, wir müssen dadurch. Und später auf der, ich sag mal After-Show-Party, After-Workshop-Party, haben wir mit einem der anderen äh, Gründer gesprochen der einfach so, der war nach uns dran mhm. noch und wir so gefragt, oh, und wie fandst du das mit dem Pantomimen und so? Und ich so, Nö, es fand ich doof, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Und uns ist glaube ich allen dreien die Schminke aus dem Gesicht gefallen, weil wir nicht auf die Idee gekommen sind zu sagen, nee, Film war scheiße, machen wir nicht. Ja,
0: ja, ich wollte halt nicht so ein bockiger Teenager sein, weißt du? Also ich dachte mhm. halt einfach, das ist total unprofessionell, wenn man sagt, man macht das nicht.
1: Ja, aber er, war, er, war, also er ist ein super ruhiger, entspannter total. Typ. Und das hat ja, und ihm hat auch einfach niemand
0: gesagt, übel Es wird ihm niemand übergenommen haben.
1: Nee. Und ne, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Mhm. Wir hatten im Prinzip die Scham davor, für uns einzustehen. Stimmt. Und die Scham davor, auch unbequem zu sein. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich hier gerade viel lieber drüber sprechen möchte, als mhm. oh ja, wir haben uns vor der Kamera nicht wohl gefühlt, weil das kennen wir alle irgendwie ja. bestimmt mal so. Mhm. Aber auch die Scham davor, für sich einzustehen und zu sagen, ich möchte das so nicht. Und Eins meiner großen Probleme bei diesem Video war halt auch einfach so, ich konnte nicht einschätzen, wie das am Ende aussieht. Ich hatte null Kontrolle darüber. Ja. Wir hätten ja auch einfach nach dem ersten Take sagen können, zeig uns das mal. Stimmt. Wir wollen sehen, wie das aussieht. Wir möchten gucken, wie es wirkt. Ähm, später kamen die ja auch noch auf uns und auf andere zu und haben gesagt, hey, wollt ihr noch mal eine Szene nachdrehen und so? Mhm. Das hat bei uns einfach logistisch nicht geklappt, weil Rabea wieder wegfahren musste und wir hätten das am nächsten Morgen machen können. Ja. Und auch da hätten wir tatsächlich ein bisschen mehr für uns einstehen können und sagen, nee, wir wollen uns das noch mal angucken, wir wollen es selber entscheiden. Mhm. Aber man wollte eben nicht unbequem sein. unangenehm sein und unbequem sein. Ja. Genau.
0: Ja, wenn man ja auch irgendwie dankbar war, dass man ausgewählt wurde und hingeschickt und so und dass man das da alles gestellt bekommt und so was. Aber wir haben ja im Prinzip schon Wochen vorher Schiss gehabt vor diesem Video, ne? Also ja. ich glaube, das kommt halt auch noch mit dazu, dass wir uns einfach massiv reingesteigert haben wir hatten einfach viel zu viel Zeit, um darüber Gedanken machen, zu machen und haben uns halt in die falsche Richtung Gedanken gemacht. Aber wir haben das dann halt auch wirklich, wie du schon sagst, nicht klar genug kommuniziert. ne? Also es wäre ja möglich gewesen, einen Teil wegzulassen. Aber ich glaube, da schwingt wieder dieser ganz große Kreis mit. Man hat es halt Frau einfach auch nicht beigebracht bekommen. ne? Also mhm. zu sagen, nee, möchte ich nicht. Dann hat man immer, wenn man sowas mal früher gemacht hat, hieß es ja, sei mal nicht so zickig und was weiß ich was. Stell dich nicht so an. genau. Alle anderen machen es auch und so. und Sei ja nicht so kompliziert. Ja, also das hat mhm. da, glaube ich, alles mitgeschwungen. Aber ich finde es auf jeden Fall, ich fand es auch ganz spannend, wie unsere Dynamik dann so war, weil ich ja dann wirklich komplett in mich gekehrt war und einfach gar nichts gesagt habe. Und ihr beide habt ja mhm. einfach trotzdem versucht zu überspielen und mitzumachen und so. Fand ich trotzdem auch ganz spannend, das am Ende zu sehen. Aber ich glaube, es wäre tatsächlich für uns alle besser gewesen oder wir hätten auch dieses Video besser gemacht. Wenn wir gewusst hätten, wir müssen diesen Pantomime-Teil nicht machen. Ich glaube, dann wär, hätten wir uns nicht so doll reingesteigert.
1: Ja, und da muss man ja wirklich sagen, dass was am Ende genommen wurde, äh, das ist jetzt gar nicht schlimm oder so, aber ja. da sind wir auch nicht fein mit. Nee. So, es ist halt irgendwie so, ja, das war jetzt sehr viel Zeit- und Energieverschwendung Total. Für, für das, was rausbekommen ist. Und es hat sich ja noch weitergetragen. Wir haben danach ja noch ein Video aufgenommen als Bewerbung für ein, einen Startup-Preis. Und ich habe an dem Aufnahmetag super gemerkt, wie angespannt wir waren
0: mhm.
1: und wie viel Hemmung wir auch da noch hatten und wie sehr uns diese Situation einmal vor der Kamera, jetzt wieder vor der nächsten Kamera begleitet hatten. Ich glaube, wir konnten das so ein bisschen aufbrechen. Mhm. Wir waren das ja war immerhin so alleine. Schön. Wir waren alleine, wir hatten die Kontrolle darüber, aber wir hatten halt auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn es jetzt scheiße ist und alles läuft kacke, wir müssen das nicht machen, ja. dann lassen wir es halt einfach aber halt dann wirklich zu sagen, ne, ich überwinde auch die Scham oder halt eben diesen anderen Showstopper von falschen Erwartungen an mich, das Gefühl, Erwartungen von anderen erfüllen zu müssen und auch dieses, ne, ich möchte nicht unbequem sein. Ja. Und das ist, glaube ich, so die, die größ das größere Learning daraus. Ja, Medientraining, cool. Auf Kameratraining mhm. habe ich richtig Bock drauf, das nochmal zu machen. Ähm, einfach, weil mir das sowieso Spaß macht und ich gerne Vorträge halte und alles. Aber auch dann wirklich noch mal zu sagen, ich bleibe jetzt ruhig und kontrolliere im positiven ähm, Sinne noch mal die Situation, wie ich sie für mich haben möchte. Denn da ging es ja wirklich um uns. Mhm.
0: Ja, absolut. Ich finde das ganz spannend, ähm, weil wir mir die Folge Scham und andere Showstopper genannt. Ähm, und haben jetzt wirklich ganz, ganz lange über Scham gesprochen, weil es, glaube ich, auch mhm. wirklich ein ganz, ganz großer Showstopper ist. Aber eben das, was du gesagt hast mit diesem ähm, auch manchmal andere Hürden zu haben. Ne? Also wir haben nicht waren nicht in der Lage, für uns selber einzustehen und so. Das sind halt auch im Prinzip Schaustopper, weil uns das mhm. einfach unheimlich dolle gehemmt hat. Ähm, und ich glaube, es ja. ist total wichtig, dass man das dann im Nachhinein nochmal reflektiert und dann wirklich genau in solche ähm, Situationen dann wieder mit einem frischen Kopf einsteigen kann, weil man weiß, was, nächstes, was das letzte Mal falsch gelaufen
1: ist. Ne? Richtig. Und da habe ich gleich den nächsten Showstopper ähm, auf meiner Liste, auch aus einem unserer aktuellen Erlebnisse. Mhm.
0: Gott, haben wir viel erlebt.
1: <lacht> ja, wir, dieses Jahr war sowieso krass. Nein, aber auch tatsächlich aus dem gleichen Abend, wo wir gemeinsam waren. Mhm. Es ging ja darum, nachdem wir diese expertinnen gegründet haben und uns da ausgetauscht und was vorgestellt haben, ging es auch darum, wer denn weiter für diesen Projektabschnitt zuständig sein will. Mhm. Und ich war so direkt, oh Gott, ich habe richtig Bock. Aber ich hatte auf der anderen Seite auch das Gefühl, ich muss mich zurücknehmen.
0: Ach, ehrlich? Okay.
1: Mhm. Weil ich habe halt in dem, in dem, in in der Konzeption richtig viel geredet. Ich habe mich sehr viel eingebracht. Ich habe zwar auch dafür gesorgt, dass andere reden. Da habe ich bewusst darauf geachtet zu sagen, ich würde gern deinen Punkt noch mal hören. Mhm. Deswegen habe ich auch gesagt, Tatja, möchtest du das nicht vorstellen? Mhm. Und habe das auch nicht deswegen nicht vorgestellt. Und war dann direkt so, okay, ich möchte es gern vorstellen. Aber ich will mich jetzt hier auch nicht so nach vorne drängen. Ja und das war echt so, wo ich mit mir gehadert habe, so mache ich das jetzt oder mache ich das nicht und war dann sehr froh, dass darüber noch eine kurze Diskussion ähm, entstanden ist, mhm. weil ich vorgeschlagen hatte, dass wir das zu dritt machen und das wurde zum Glück missverstanden mhm. und die Person, die ich als dritte Person vorgeschlagen habe, hat dann gesagt, nee, ich schaffe das alles zeitlich nicht und so, ich kann das nicht alleine machen und dann habe ich noch mal dann die Chance ergriffen ähm, eine andere Person anzusprechen und zu sagen, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Mhm. Und das war für mich der gute Kompromiss, zu sagen, ne, ich nicht, ich mache das hier alleine, mhm. so wie ich, ich will, sondern wollen wir das zusammen machen? Also Ich habe mir auch gleich das Team zusammengesucht, das ich gerne hab, haben wollte. Ja. Wo ich dachte, das passt ganz gut. Aber ich habe dann auch gedacht, war das jetzt okay? War es richtig, die Person auszusuchen und anzusprechen direkt? Oder habe ich damit jemand ausgeschlossen? Und ich habe das sehr, sehr lange und sehr oft jetzt nochmal versucht zu reflektieren, die Situation, ob das wirklich so in Ordnung war.
0: Ehrlich, das kam von außen, kam mhm. das aber gar nicht so extrem rüber, wie du das jetzt empfunden hast. Das war wie du so ganz normal, so eine Gruppenfindung halt. So hat das gewirkt. Ja. Voll spannend. Ja. Und das ist,
1: das ist krass, ne? weil in mir das richtig gearbeitet hat und so. Okay, du hast aber in dem Moment, also wir standen innerhalb der Gruppe immer so rund um einen Tisch drum. Mhm. und ich weiß, ich habe halt nach rechts geguckt und mit den beiden geredet und gesagt, wollen wir das nicht machen? Mhm. Und dann war so, okay, aber du hast nicht nach links geguckt, du hast gar nicht aufgenommen, wie die Emotionen und Gestiken von den Personen links von dir waren. Wollte da auch noch jemand, hättest du noch jemanden mit abholen müssen?
0: Das ist aber nicht deine Aufgabe. Überwinnen.
1: Ja, spann, spannender Punkt Punkt eigentlich.
0: Also das ist ja nicht deine Aufgabe, jetzt auf jeden Einzelnen zu achten oder auf jeder Einzelne. Also klar ist das immer gut. Aber du hast ja, mhm. du bist ja nicht nach vorne gerannt und hast gesagt, ich mache das alleine, sondern du hast ja schon andere Leute mit einbezogen. Und in diesem Findungsprozess hätten die Leute auf der linken Seite ja auch sagen können, Moment mal, ich würde auch gerne mitmachen. Das sind auch alles erwachsene Menschen in dem Raum, ne? Also
1: ja, die sind da schon bestimmt. in der Lage für. Sollte man meinen, ja. Aber ich hab also ich habe mich da direkt in der Verantwortung gesehen mhm. und das so total dazu gemacht dass ich dafür verantwortlich bin, dass alle gesehen und gehört werden und berücksichtigt werden. Mhm. Und bin echt immer wieder diese Situation durchgegangen und dachte so, war das jetzt okay, dass ich mich da so eingebracht habe? Oder habe ich wen übersehen? habe ich mich War das zu vorlaut oder so? Nee. Das sind alles Dinge, die mich dann da echt in dem Moment fast abgehalten hätten.
0: Nee, auf mich hat es eher so gewirkt, wie du nimmst dich zurück. Weil du hast ja eben nicht sofort was gesagt. Sondern es war ja erstmal kurz äh, Stille. Beziehungsweise eine kurze Findungsphase. Und dann hat es für mich eher so gewirkt, so nach dem Motto. Ey Leute, ich habe jetzt echt keinen Bock, das alleine zu machen. Kann jetzt nochmal jemand mit dazukommen? <lacht> so hat es gewirkt. Weil sowas bei mir mhm. auf jeden Fall auch, dass also ich so dachte, nee, ihr zieht euch jetzt hier nicht alle raus.
1: Aber das ist krass, ne wie mhm. man dann was ganz anderes von außen wahrnimmt ja. und was im Gegensatz bei mir da im Kopf los war. Und ich glaube aber auch, dass, dass das eben was ist, ein Punkt, an dem andere sich oft zu sehr zurücknehmen, um nicht zu viel Bühne einzunehmen. Mhm. Ich glaube, es gibt Menschen, die übersehen andere wirklich ganz deutlich und trampeln auch gerne mal über wen drüber und es gibt Menschen, die da sehr dolle drauf achten und sich vielleicht deswegen zu oft zurücknehmen.
0: Ich glaube, also bei dir kommt ja auch noch mit dazu, wir reden ja auch manchmal über Sternzeichen und so, ne? Und ähm, mhm. du sagst eigentlich immer, wenn wir über Sternzeichen sprechen und über dein Sternzeichen sprechen, dass es typisch Löwe ist, dass man die Bühne sucht und so. Und ich glaube, mhm. deswegen hast du da voll das Bewusstsein für und versuchst, das nicht zu extrem zu machen. Aber es war halt überhaupt gar nicht extrem. Also es war alles gut, es war alles ganz normal, es war überhaupt nicht unangenehm. Aber ich glaube, deswegen achtest du da so dolle drauf, weil das so in deinem Kopf drin ist, dass das eher so dein Charakterzug ist, dass du das äh, gerne machst oder gerne auch die, die Bühne nimmst. Ähm, und dass mhm. das halt nicht zu viel sein darf oder nicht zu viel oder over the top wirken darf, obwohl es noch nie so war, noch nie. Aber ich glaube, deswegen hast du da so vielleicht so ein bisschen die Antennen für, weil du da schon ein paar Mal drüber geredet hast.
1: Ja, das kann gut sein. Ich kenne auf jeden Fall dieses, ne, das hatten wir ja auch schon mal, dieses, es gibt die zu laut und die zu leise Mädchen. Mhm. Ne, eigentlich, man war nie die richtige mhm. Mischung. Es ja. gab entweder Mädchen, denen immer gesagt wurde, sei doch nicht mal so schüchtern und so leise, musst dich mal trauen. Und es gab die Mädchen, denen gesagt wird, oh, nimm dich mal zurück, sei nicht mal so laut mhm. und ja, ist ja gut jetzt. Ich gehörte zu zweiteren. Und ich glaube, das ist schon was, was einen sehr großen Punkt auch an Scham wieder ausgelöst hat. Ja, wahrscheinlich. Ne, also, es ist schon dieses so, also, es ist, Scham ist dann, ich glaube, bei allen Sachen, die wir heute besprechen, ist Scham irgendwann wieder so dieses Endgefühl. Mhm. Aber auch da halt dieses, diese äh, zu rücksichtsvoll sein. Und anderen nicht die Show stehen wollen und sich deswegen zu sehr zurücknehmen. Ja, Glaube ich auch so ein Showstopper. Den, den, also ich habe da so ein paar Leute auch im Kopf, wo ich mir denke, du machst so coolen Kram und warum zeigst du das nicht? Ja, nee, dann die mussten ja auch noch was sagen oder so.
0: Hm. Ja, glaube ich aber auch. Und das hat aber wirklich auch was damit zu tun, wie man sozialisiert wurde, ne?
1: Ja. Ich glaube, es ist sowieso für, für sehr viele Dinge die Quintessenz.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Hast du noch so ein großes Schamthema, was du bisher noch nicht ablegen konntest, obwohl du es gerne ablegen wollen würdest? Ich überlege eine gerade. Fiese Frage, ne? Ja, das nee, ist nee, eine alles, nein, das ist Frage. keine fiese
0: Frage. Man muss nur drüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall habe ich äh, habe ich solche Sachen. Und bei mir ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm wirklich dieser dieses. Ich habe halt ähm, immer Schiss davor und sch schäme mich halt im. Im Voraus schon vor der Situation, obwohl sie gar nicht entsteht oder gar nicht entstanden ist, mhm. dass ich irgendwie im Mittelpunkt stehe und Menschen über mich lachen. Also, obwohl ich das nicht bezweckt habe, weißt du? Also, so, ähm, mhm. so dieses Ausgelacht, Ausgelacht ja. werden richtig. im Prinzip. Ne? Auch wenn es vielleicht mhm. Menschen gar nicht so meinen, sondern einfach wirklich irgendwie was witzig finden oder so. Das ist bei mir ganz schlimm ähm, und das ist ganz häufig so: dieser, das verbinde ich halt wirklich mit Scham. Und das ist bei mir ganz häufig der Moment, wo ich dann irgendwie nicht so sein kann, wie ich will oder wie auch immer, weil ich dann denke, nee, nimm dich mal zurück, nicht, dass jetzt jemand über dich lacht oder so. Mhm. Obwohl ich ja schon ein sehr humorvoller Mensch bin, würde ich jetzt mal von mir selber sagen und auch sehr gut das ab kann, wenn man mit mir lacht, aber eben halt nur in Situationen, die ich bewusst steuere. Also wenn ich wenn mhm. ich das auch erwarte, dass Menschen dann lachen, dann ist okay. Ähm, aber so dieses ausgelacht werden ist, glaube ich, bei mir ganz, ganz schlimm. Das ist bei mir immer... Das, wo, wo vorher schon Schamgefühl hochkommt ähm, und was ich dann immer versuche zu umgehen. Ja, aber es ist auch echt fies. Ja, ne? es ist furchtbar. Also das ist sowas,
1: ja. buh, da frage ich mich, wer kann das wirklich gut aushalten und wie steckt man das weg? Ich glaube, das kann keiner richtig gut aushalten, oder?
0: Also vielleicht können die einen das besser überspielen als die anderen, aber...
1: Ja. Ja, ich glaube, ausgelacht werden ist harter Tobak. Ich glaube, es ist auch was anderes, als wenn jemand dich ausbuht oder dir ins Gesicht sagt, wie scheiße das ja, ist ja. oder er das findet oder so. Ja, wenn
0: man so lächerlich gemacht wird, ist, glaube ich, schon ganz vorne mit dabei bei den ekeligen ja. Gefühlen. Ja. Also ist es bei dir? Doch.
1: Ich glaube, ich also ich würde wirklich gern besser damit umlernen können, ähm, dieses Lob und Komplimente anzunehmen im Sinne von, wie gehe ich dann damit um? Mhm. Also was mache ich dann mit meinem Gesicht? Was sage ich dann? Wie gebe ich das gut an irgendwen weiter? Dieses in dem Moment auch das gut finden und aushalten können. Mhm. Also das ist, glaube ich, so der nächste Schritt. Ich glaube, da gibt es noch andere Sachen.
0: Ja, ähm, fällt einem sowieso gleich in ne? einer
1: Stunde ein. <lacht> genau. Aber gerade dieses so, wie gehe ich in dem Moment um, wenn das wirklich cool ist, was ich mache. Ja. Und andere das so sehen. Ja.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ähm, würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Aber da, selbst da kommt bei mir wieder dieses Auslachen zu trage. Weil, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn dann, wenn dann sowas wie Lob kommt, wie in der ersten Situation das Klatschen, denke ich ja sofort, dass sich über mich lustig gemacht wird. Mhm. Selbst da kommt das dann wieder so in Verbindung miteinander. Das ist ja ganz spannend. Mir ja. gerade selber aufgefallen, ja.
1: Wow. Ich frage mich manchmal, was so Business-Coaches und Therapeutinnen und Therapeuten denken, wenn sie unsere Folgen hören. <lacht> Weil ich fange mal an, total ähm, da damit an, uns zu analysieren. Ich analysiere auch andere Menschen im Podcast. Und dann frage ich mich so, wow, was liest man aus dem, oder was liest man aus dem, was man hier hört? Mhm. Das wüsste ich gerne mal. Oder vielleicht wüsste ich es auch nicht gerne und dabei sind wir verlassen wir eigentlich die Folge mit einem Gefühl von Scham, indem wir uns vorstellen, was andere sich vorstellen, wenn sie unsere Folge hören.
0: Was ich eigentlich inzwischen ganz gut abstellen konnte. Ich habe nämlich früher bei, vor den unseren Aufnahmen immer gedacht: Oh Gott, oh Gott, jetzt muss jetzt hören sich das wirklich Menschen an. Und inzwischen habe ich dieses Gefühl komplett verdrängt, ähm, weil mhm. ich mir das nicht mehr vorstelle. Für mich ist das einfach so: Wir ja. quatschen jetzt und dann schicken wir Chris die Aufnahme. Und dann ist das weg aus meinem Kopf. Für mich ist es nicht logisch, dass sich das andere Menschen anhören. Das habe ich inzwischen überwunden. Gern geschehen.
1: Danke. Dann habe ich dir das gerade zurückgebracht.
0: Super. Toll, freue ich mich jetzt auch schon oh, gleich, Weihnachten. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich koche, dass ich dann da noch ein bisschen drüber nachdenken kann. Toll, danke.
1: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat.
0: Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boitwons.podcast
1: oder auf Instagram at Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.